bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Začneme trošku netradične, pán Macko. Dnes prečítam vám mail od našej poslucháčky. Tá nám píše, že pravidelne vás počúvam, pán generál, a chcem vás srdečne pozdraviť. Ďakujem za túto iniciatívu a množstvo zaujímavých informácií. No, chcela by som sa vás opýtať, teda generála Pavla Macka, či ja, ako podľa jeho názoru ovplyvní vojna na Ukrajine budúcnosť vojenskej stratégie a taktiky, rozhodovanie o nasadzovaní rôznych zložiek, bojových akciách a tak ďalej a tak ďalej. No, ona normálne sa tu odborne vyjadruje, že to ani ja neviem, tak pán generál, odpovedajte našej milovanej, milej poslucháčke. Dobrý deň, Prajem, v prvom rade pozdravujem našu pani poslucháčku a som rád, že, že ju to zaujalo a verím tomu, že k tej terminológii, že vlastne aj my prispievame, nejdeme urobiť z ľudí odborníkov na vojenstvo, ale je jasné, že žijeme v takej dobe, je dobré vedieť aspoň niektoré základné veci. Takže áno, je to pravda, že každá takáto vojna, veľká je naozaj transformačný jav. Proste to je niečo, čo úplne zmení ten vývoj, ktorý predtým trval 10 ročia, tak zrazu sa to v prebehu tej vojny, takéto veľké sa nájdú poznatky, ale skúsenosti a dokonca aj technické riešenia, ktoré zrazu sa rodia v priebehu pár mesiacov. Takže o tejto vojne sa bude ešte dlho písať vo vojenských učebniciach, budú sa analyzovať tie postupy, čo zlyhalo, čo nezlyhalo, ale budú sa vyvodzovať aj závery do budúcna. My sme takéto vlastne robili, keď sme pred rokom hovorili o tej správe Globseku, na ktorej som sa podielal spolu s nemeckým politikom a expertom Langem a s pánom profesorom Masalom z Mnichovskej univerzity Bundeswehru. No a ja by som vlastne povedal teraz tak, že keďže sme hodnotili už minulý týždeň tú vojnu, že vlastne je takých 5 lekcií, dalo by sa ich 20-30 urobiť, ale je takých 5 základných lekcií, ktoré si vieme z tohto zobrať a ktoré vieme, že určite pretrvajú aj ďalej a budú sa rozpracovávať práve do toho, čo pani správne hovorí, do doktríny, do stratégie, ale aj do taktiky. Prvá je vojna dronov. Drony sú všade prítomné a nie sú to len tie bojové drony, ako boli Bayraktar, viacnásobné, ale sú to aj jednorazové drony, komerčné drony. Zkrátka, to, čo bolo také v malom sa ukazovalo pri vojne na Kaukaze počas arménsko-azerbajdžanského konfliktu o Náhorný Karabach, teraz sa naplno rozvinulo tie drony vozia zásoby vojakom do neprístupných priestorov, pozorujú terén neustále, pomáhajú navigovať priamo tie strely alebo ďalšie drony na, na ciele, bombardujú priamo e, tieto ciele, máme krátkeho dosahu drony, máme ďalekého. Takže to určite je niečo, čo zostane. Digitalizácia a transparentnosť boiska. My to vidíme v dennom živote, že dnes už aj ma to fascinuje, lebo vidím 70-80 roční ľudia, že používajú, sú na sociálnych sieťach, používajú tieto zariadenia, no ale to sa automaticky prejavilo vo vojenstve. Vojaci vždy boli takí experti, že mali super utajované, super zariadenia a dlho sa to vyvíjalo a tie komunikačné zariadenia sa potom nasadzovali za obrovské peniaze. Mali sme aj u nás tzv. mobilný komunikačný informačný systém. Kritizoval som ho už v roku 2014, lebo nemal, nemal utajené spojenie v tej dobe. Ale toto sa veľmi, veľmi rozšírilo a my vlastne vidíme dnes, že na jednej strane vidíme zákopovú vojnu a na druhej strane vidíme, ale že to boisko je trvale pozorované, monitorované, že neviete sa naozaj nikde skryť pred ním a to má veľké dôsledky na celkový spôsob vedenia bojov. 
ale nie sú to len tie drony. Oni sa budú kombinovať, to znamená, pribudla nám ďalšia vrstva. Takže tá bojová hama bude stále, stále zložitejšia, lebo na jednej strane všetko vidíte, na druhej strane sa robia aj protiopatrenia, aby ste nevideli nič, to znamená rôzne radioelektronické opatrenia. Vrátil sa návrat masového ničenia delostrstva. Proste my sme videli posledných 30 rokov vojny, ktoré boli v úvodzovkách také ako keby sterilné, aj keď hovoriť o Alepe, alebo dokonca aj pri tých amerických náletoch pozícií irackých, ale stále to bolo niečo iné než teraz, to, čo vidíme, že vlastne tá pozemná vojna sa vrátila do tohto štádia, že máme masívne nasedenie delostrstva, vidíme, že ani za dva roky nevieme ani tie zbrojovky rozbehnúť tak rýchlo, aby to vyrábali. Štvrtá vec je, Návrat koncepcie celonárodnej obrany. Toto bolo jedno z kľúčových vecí, toto bola jedna z kľúčových vecí, ktorá pomohla Ukrajincom sa ubrániť tej invázii, že skrátka nemusel nikto nikomu hovoriť. Mnohí tí gubernátori a tí starostovia fungovali samostatne teritoriálna obrana. Znamená to aj schopnosť prežiť niečo ako brané povedomie. Nepôjdeme militarizovať spoločnosť, ale tie brané zručnosti a to brané vedomie občanov sa bude musieť budovať dlhodobo, lebo inak tu je plno tárajov, ktorí vlastne úplne mília ľudí s nezmyslami. No a elektronický boj a informačná a psychologické operácie. Niekedy sa to hovorí, že hybridná vojna. Toto je len čas toho, ale proste je dôležité nielen, ako to na tom boisku vyzerá, ale ako to viete rýchlo prezentovať a predať v úvodzovkách, lebo to podporuje alebo morálku, alebo demoralizuje. Pán generál, naposledy sme hovorili o ústupe závdívky. Je niečo nové? tak tá aktuálna situácia na Ukrajine je taká, že Rusi naozaj prevzali taktickú iniciatívu. Ukrajinci plánovane ustúpili z Audívky, ale ja už som to naznačil aj minule, že ten ústup ale bol dosť oneskorený. Mm. Lebo za prvé, dalo sa zabrániť viacerým stratám, ale po druhé, to čo, to, čo ja som zaregistroval vtedy už na viacerých tých kanáloch, na sociálnych sieťach, a vyjadrenie veliteľa 3. samostatnej útočnej brigády, ktorý vlastne mal prísť urobiť ten krycí manéver pre ústup tých vojsk a stratil tam aj čas svojich vojakov, lebo ten bol veľmi znepokojený tým, že vlastne napriek tomu, že už pred pár mesiacmi sa ohlasovalo, že asi tú avdivku budú musieť pustiť, tak nechcem povedať, že trestu hodne, lebo zrejme ešte nevieme tie príčiny, ale, ale jednoducho Ukrajinci si tam nevybudovali dostatočne pevné tie druhé línie. Mm. Uh, je to iný postup ako u toho Bachmutu, lebo u toho Bachmutu ich mali. A preto sa Rusi ďalej neposunuli. Takže vidíme teraz, že Rusi sa snažia samozrejme za cenu obrovských strát, aj tá audívka ich stála veľké straty, ale predsa len sa posunuli a obsadili ďalšie tri obce. Teraz otázka je, že či sa máme vážne znepokovať, no v prvom rade je to na, na Ukrajincoch, nie na nás, ale je pravda, že toto je len epizóda. Dobre, obsadili tri ďalšie obce, ale Rusi, Rusi ukázali, že ako náhle im otvoria tí Ukrajinci priestor, tak tiež Idú. vedia udrieť naspäť. To znamená, Ukrajinci musia zobrať tie odporúčania aj svojich vlastných, aj tých expertov zahraničných, ktorým hovoria, že vy prejdete do aktívnej obrany. Proste, či sa vám to páči, alebo nie, zrejme tu bol psychologický moment, že nechceli robiť také obrané linie, jak tí Rusi, aby to nevyzeralo, že ako keby sa vzdali už toho územia, že vlastne držia len tie predné linie. Musia to urobiť. Je to vojensky nevyhnutné. Musia ísť zo zaistenej obrany a udrieť naspäť. No a vidíme samozrejme v intenzívnej správy, 
že Rusi sa snažia na viacerých miestach, tie miesta sú tradičné, Kupiansk, dole pri tom Robotine, ale nič také zatiaľ, tam není, je tam proste ten, tí Rusi majú taktickú iniciatívu, ale nie je to niečo, že by sa tá vojna zlomila, alebo, alebo niečo, ako hmm. sa to snažia mnohí prezentovať. No ale videli sme na druhej strane zostrelenie viacerých ruských rietadiel. K tomu sa dostaneme o chvíľku. A ten najbližší vývoj bude, Ukrajinci si musia, sa musia sa preskúpiť, musia si stabilizovať línie, vedia, že nemajú dostatok munície, uvidíme, že či tá česká iniciatíva, ktorej by som sa rád vrátil, bude mať nejaký úspech, že dostanú rýchlejšie tú podporu, lebo oni jasne, že nestrelajú posledný náboj, no ale ani to nemôžu nechať také, že ano. za mesiac nám dojde munícia, to, lebo to si ten super vie skalkulovať. Tak poďme k tým lietadlám. Ja v posledných dňoch, deň čo deň, počúvam, že Ukrajincom sa podarilo zostreliť nejaké lietadlo. No tak dá sa veriť tomu, čo tvrdia Ukrajinci? A ako to podľa vás v skutočnosti je? Vy predsa len to viete lepšie posúdiť. Viacero názorov sa objavuje aj tie faktory. A mne sa to zdalo, že je to príliš veľký nárast. Akože to zrazu sa... sa, sa im tak darí strieľať lietadla. Poprvé, my sme videli, že zostrelili ďalšie to lietadlo včasnej výstrahy a radarovú stanicu a spolu aj s veriteľským stanoviskom. To je dosť veľký problém. Pre to je dosť veľký problém, lebo tým, že Rusi stratili viaceré radary na samotnom Kryme, no tak používali tieto lietadlá, ktoré mali vlastne, lebo oni robia takých do 500 km do hĺbky, taký sken toho priestoru. To znamená, keď zlietne nad Azovské more, tak vlastne celú tú oblasť od Krymu až po Donetsk vie takéto lietadlo pokryť. No a tieto lietadla v krátkom čase im zničili dve. Predtým im jedno poškodili v Bielorusku a tých lietadiel ubúda. Naviac, pokiaľ si Rusi nie sú 100% istí, že, že ako sa proti tomu brániť, tak nie je to také jednoduché posúvať aj to lietadla do toho priestoru, lebo môžu prísť ďalšie. Takže objavila sa taká teória, že je to možné, že tento veľký počet zostrelov by mohol byť, lebo tým, že Rusi nalietávajú k tej frontovej línii, tak by Ukrajinci mohli vlastne, nevidia zkrátka tú ukrajinskú protizdušnú obranu. No dobre, hovorilo sa, že ich mohol zostrediť Patriot alebo nejaký iný systém. Ako to mohlo byť v skutočnosti inak? No a toto je to, čo sa, čo sa objavilo. Ja by som rád predstavil takú, takú verziu. An, an, verziu alebo analýzu od jedného analytika. Je to taký penzionovaný americký civilista, ktorý vlastne hovorí, že nejaký trend Telenko, ktorý hovorí, že mohlo by to byť celkom inak. Jednak tým počtom sa nejdem vyjadrovať tých stíhačiek, lebo niektoré boli potvrdené, niektoré nie sú. Jasne, to tu tak. môže byť aj tá logika veci, že dobre, potrebuje niečo prekryť. Ale reálne, pozme k tej A50, lebo to je veľmi dôležitý stroj. No a mnohí si teda myslia, že to bol Patriot alebo na SAMS, ale mohlo to byť úplne inak. Ja som minule spomínal S-200 systémy, že Ukrajinci vlastne, to je starší systém protivzdušnej obrany, taký polostatický. A Ukrajinci ich používali v minulosti aj na... Oni už mali byť vyradené, ale zostali im, prišla vojna, tak ich začali používať a používajú ich ako balistické rakety. Podobne ako Rusi robia s tými S-300-kami. No a... Ale teraz Ukrajinci povedali, nakoniec sa potvrdili použitie systému S-200 aj na úlohy protivzdušnej obrany. Inak túto S-200-ku sme mali aj my v Československu, bola vyvezená do viacerých krajín. Na Slovensko sa dostali len S-75 Volcho a S-125 Neva. V Čechom zostala táto S-200-ka a podstatne neskôr ju až vyradili. My keď sa pozrieme na tie videá, čo sú na sociálnych sieťach, tak vidíme, že ten 
Útok na to lietadlo A50 prieskumné trval 80 sekúnd. A tá posádka vlastne počas toho... To vedela. O, počas to vedela a vypúšťala tie klamné ciele, proste snažila sa tomu útoku zabrániť. Samozrejme, objavila sa kritika, lebo to je letadla aj spolu s tým sprevádzajúcim veliteľským stanoviskom IL-22M. Oni boli vlastne na vzostupe a keď zistili, že sú ožarovaní týmito nejakým radarom, tak začali stúpať ešte vyššie a začali vypúšťať tie klamné cieľa. Vlastne teraz tou spätnou analýzou sa hovorí, že jediné, ako sa mohli zachrániť, bolo prudko klesať dole, čo najrychlejšie k zemi, lebo boli zrejme ožarovaní z veľkej diaľky, dostali by sa akoby za horizont mimo zorné pole toho radaru. Takže... Tá doba bola príliš dlhá na to, lebo boli špekulácie, že si to Rusi zostreli sami a Ukrajinci si to pripísali, alebo, alebo to zostreli niečím iným. No ale všetky tieto strely, či už to je S-300, S-400, alebo Buk, majú strely až 7 machov, 7 násobnú rýchlosť zvuku. Tá to nezodpovedá tej dĺžke toho pôsobenia na ten cieľ. Takže vlastne nakoniec to vyanalizovali že ten starší systém má staršie rakety, ale s veľkým dosahom. Oni majú 250 km až 300 km dosah a radary k tomu starému systému S-200 tie mali dosah až podľa toho na to prehľadávanie až 350 km a na, na priamo zamierenie mali dosah 250 km dokážu naň pôsobiť. To znamená vlastne niekde o takej vzdialenosti 250 km tento radar začal zameriavať to lietadlo. Lietadlo začalo, nemajú dobrý systém tých countermeasures alebo tých protiopatrení a začali teda vypúšťať tie klamné ciele, zrejme aj nejaké radarové odrážače a aby som to skrátil, je vysokopravdepodobné, že Ukrajincom sa podarilo skombinovať systém S-200 s modernými prostriedkami na vedenia, lebo bola tu taká už digitalizácia tohto systému, lebo to je veľmi starý systém zo 67. roku. Ale digitalizácia tohto systému tu bola Poliakmi, kde Poliaci ho zdigitalizovali ten systém, dokázali tým pádom upraviť aj ten kanál na rakety. A je paradox, lebo týchto systémov, tých aj raket do systému S-200 je podstatne viacej v tých bývalých krajinách, alebo bolo v tých bývalých krajinách NATO, než napríklad rakéto S-300. Uh-huh. A takže je vysoko pravdepodobné, že tieto rakety skončili na Ukrajine. Ukrajinci ich majú a že okrem tých svojich starších, ktoré prerobili na balistické rakety, dokázali Ukrajinci vlastne skombinovať tento radar, ktorý on, to je taký radar, ktorý vlastne má vyhľadať ten cieľ, ale potom má aj navádzací rúč, ktorým vlastne ožaruje ten cieľ, to lietadlo, a priletí tá, tá raketa, ktorá vlastne prijíma ten signál od toho ožiareného cieľa a takto sa navádza. A vyzerá to tak, že Rusi nedokázali, tak, nedokážu tento signál zarušiť hmm. a že vlastne namiesto Patriotov alebo Nasamsov, že zra, zrejme do kombinácií, že majú tieto radary, ktoré oni vedia veľmi sústacionárne, ale vedia ich kalibrovať. Vedia ich dobre zamerať, lebo je tam GPS signál, GLONASS ruský. No, no. Proste vedia toto spresniť. Vedia ten ľuď veľmi dobre zacieliť a zároveň vedia urobiť to, že, že vlastne majú k tomu ten moderný systém riadenia palby, ktorý je tá riadiaca kabína napríklad k Patriotu alebo k týmto systémom. Takže keď majú takúto riadiacu kabinu, vedia mať úplne na inom mieste radar, na inom mieste odpolovacie zariadenie, tie rakety majú dostať cez 200 km. Takže keď som sa pozrel na mapu a aj tento analytik to ukazuje, že vlastne Ukrajinci mohli toto zostreliť tou s 200 niekde z priestoru východnej Ukrajiny svojej časti, niekde z, Dom- z Donetskej oblasti a kľudne mohli strieľať až na ten krasnodársky kraj. Dobre, tak poďme z Ukrajiny niekde celkom inde. Pásmo Gazi rýchlo. 
Pásmo Gazi, bohužiaľ, stále nedošlo k tomu prímeriu, ktoré už bolo niekoľkokrát na spadnutie. Aj prezident Biden už teraz naznačil, lebo je vedomý si tých rokovaní, tam sú viacstranné rokovania, že tak rýchlo ten, toto prímerie nebude. Takže Izraelci sa stále pripravujú na tvrdý úder v Rafahu. Strategické zákulisie. Pán generál, keď som rozmýšľal nad týmto zákulisím, že, takže, nad názvom, že či by sme to nemali zmeniť na, na niečo celkom iné, lebo vďaka nášmu premiérovi sa v tom zákulisí odohrávali veci verejné. Tak on tu teda toho pohovoril toľko v posledných dňoch, že, že vzbudil pozornosť celosvetových médií a v Rusku ho už považujú za svojho človeka. Tam už citujú jeho výroky. No tak Okomentujte mi to, čo sa dialo tu. Tak vyjadroval som sa k tomu veľa a naozaj, akože toto už by sa malo volať predkulisie, lebo presne to, čo má byť za kulisy, tak proste Robert Fico vytára dopredu, urobil to zámerne. Ja keď odbočím, tak že veď on mohol spôsobiť, spôsobiť Tretiu svetovú vojnu. Veď si to povedzme, že to je vrcholný predstaviteľ členskej krajiny NATO, ktorý trúbi do sveta, a samozrejme, že to nebola pravda, to hneď poviem, že vlastne ho NATO núti, že sa NATO pripravuje na priamu vojnu s Ruskom a jeho núti vyslať slovenských vojakov do takejto vojny. No tak si predstavte, že ste ten blázon niekde v Kremli a teraz si to vyhodnocujete. Čo oni aj reagovali na to. A, a, a no tak poviete, že áno, uvádzame do pohotovosti jadrové zbranie, lebo, lebo nech to aj vidia tí protivníci, lebo aby vedeli, že prestaňte plánovať vojnu proti nám. Samozrejme, nič také nebolo. Takže ja to len veľmi stručne zrekapitulujem e, takou formou takých otázok. Takže poprvé, nutilo na to Fica do vojny na Ukrajine? Nie. Lebo nebolo to ani len zasadnutie orgánu na to tej Severoatlantickej rady. A naviac, Fico, ako náš premiér, má v NATO právo veta. To znamená, čokoľvek, čo on si myslí, na to neurobí krok bez neho. Áno. Po druhé, otázka je, že či nutilo Európska únia Fica do vojny na Ukrajine. Opäť tá odpoveď je nie. Nebolo to ani len zasadnutie orgánu Európskej únie. Von der Leyenová tam nebola, nezasadala Európska ráda a opäť má Fico právo veta. Po tretie, ohrozoval teda niekto Fica vo funkcii premiéra alebo ho chcel odstrániť z funkcie kvôli jeho odporu voči účasti vo vojne na Ukrajine? Môžem odpovedať ja? A, Nie. Jasné, celé je to vymyslené. Po štvrté, žiadal niekto Slovensko o vyslaní bojových jednotiek alebo akýchkoľvek iných vojakov do, do Ukrajiny? No ja zase odpovedám, nie. A vy čo hovoríte? No a ja k tomu dodám, že to by muselo prvé požiadať Ukrajina. A Ukrajina nikoho o vojska nežiada. Žiada, žiada o zbranie. Ešte ani raz Ukrajina nepožiadala, ani len nenaznačila, no. že by chcela nejakú vojenskú prítomnosť. Po piaté, má právo na to, alebo Európska únia rozhodnúť o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu? Ja si myslím, že nie. Povedzte prečo. No pretože o tom rozhoduje výlučne len Národná rada Slovenskej republiky a som absolútne presvedčený, bez ohľadu na rozdielne politické spektrum na Slovensku, že tu nie je jeden poslanec z tých 150, nech sú aký sú, ktorý by zahlasoval za takéto niečo. A Robert Fico to sám urobiť nemôže. Takže o čom tárať? Na čo to vôbec otvára? No a posledná vec je, že bolo to vôbec zasadnutie na to alebo Európskej únie? No a ja si myslím, že nie teda. Čo to bolo? No jasne, veď to, bol, veď to bol Macronov klub. Macron sa rozhodol, že som veľký hráč. Zavolám si kolegov, poradím sa s nimi. Samozrejme, že má to stretnutia nejaké pozitívne výsledky. Ale toto celé je jasný dôkaz týchto 6 bodov, 
dáva jasnú odpoveď na to, že to, čo tvrdí Fico a Blaha, že však Macron potvrdil nakoniec, že som má pravdu, nie. Pretože Fico to povedal úplne v inom kontexte a povedal, že ho chcú odvolať a že ho nutia a že on teda sa bude brániť zuby nechty. Dobre, tak čo ešte v zákulisí sa udialo zaujímavé? No tak viacero vecí, lebo bolo, bol to naozaj intenzívny týždeň. Maďarsko ratifikovalo vstup Švédska do NATO. To vstúpi, ale až ešte není Švédsko členom. Členom sa stáva podľa tej zmluvy o NATO uložením týchto ratif- všetkých ratifikačných listín u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničnej veci Spojených štátov vo Washingtone. Tým dňom v tom okamžiku sa Švédsko stáva členskou krajinou. Na to. Ale zaujímavá vec je tu iná, že, a všimli si to dokonca aj českí humoristi v jednom takom no, tak, takej relácii, ale reálne Maďarsko v minulých dňoch uzavrelo zmluvu so Švedskom a dostane ďalšie 4 Gripeny. Maďarsko malo prenajatých 12 jednomiestných a dve dvojmiestné lietadlá Gripen na ochranu svojho vzdušného priestoru, takže 14 dokopy. A teraz dostanú ešte ďalšie 4 lietadlá. Takže tak ako aj vtipne títo českí humoristi poznamenali, že Viktor Orbán síce robí zle, ale, ale chytil takéto turecké kšeftárstvo historické, že vlastne vykšeftoval si pre seba štyri gripeny. My sme ináč túto besedu tých dvoch politologov mali v našom podcaste týždeň s týždňom. Dobre, poďme ďalej. No, a čo vy, 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 vynegocioval Robert Fico a jeho kumpáni? No, z koláča dieru a, a, a zo study kabáta, alebo z hamby kabát. Poďme k tým Čechom a s tou muníciou. Jak to s vyzerá? S muníciou, tak vyzerá to tak, že Češi získajú momentum. O čo ide? Európska únia dala 2 miliardy eur na nákup munície, ale tam bola podmienka, keďže sú to spoločné európske peniaze, musí to byť vyrobené, aj, aj tie subdodávky musia byť z Európskej únie, zkrátka použijeme euro, verejné európske peniaze priamo v Európe. Češi našli muníciu mimo Európsku úniu, ale na tú sa nedá použiť európske peniaze. Takže vlastne sa vytvorila aj na tomto parískom stretnutí taká koalícia, kde im na to dajú peniaze a vedia dodať 800 tisíc nábehov veľmi rýchlo na Ukrajinu. Pán generál, ja som mal takého kolegu z televízie Joj, novinára, pána Migala, tak a to mi sa mi rozum zastavuje, že kde ten človek skončil, on je teraz v parlamente ako poslanec za stranu hlas a tam ako tvrdil, že Ukrajina sa má brániť diplomaticky a nie vojensky. Ja si neviem predstaviť, ak sa dá brániť diplomaticky, ale dobre. A čo zaklincoval to ten Pelegrini, že po schôdske predsedov parlamentu B4 sa postiažoval, že nás kritizujú za naše mierové návrhy. Pán generál, okomentujte to, prosím, lebo ja nenachádzam slovo. No ani ja moc veľa a naozaj sa snažím nájsť polohu, aby som bol slušný, lebo sa to nepatrí do eteru púšťať to, čo predvádzajú poslanci v parlamente. Ale musím povedať, že či pán Pelegrini, či Migál, alebo celá tá suita vládna, by neprešli ani základnou skúškou z medzinárodných vzťahov, vyleteli by u takej skúšky. Existuje diplomácia. Ja teraz nemám celý čas toho spraviť, ale dám taký rýchlo kurz pre týchto ľudí. Diplomácia je meká aj tvrdá diplomácia. Diplomácia, ktorá nie je podložená nejakou váhou alebo silou, tak to je o ničom, to je proste také rozprávanie, šomranie si popod nos, pretože nikto vás nepočúva. 
Nechcem ísť do tohoto celého, lebo, lebo vieme, že boli tu rôzne krízy aj vo svete, že sú nátlakové metódy, že celá teória odstrašovania je o tom, že, že vlastne vy tou silou a svojimi vyjadreniami, verejnými doktrinami, ktoré sú zverejnené, odradzujete toho potenciálneho protivníka od akýkoľvek akcií proti vám, lebo ste kalkulovateľní, vypočítateľní a vidí, že na niečom, čo sa volá eskalačná špirála, že pokiaľ on bude eskalovať, vy máte možnosť, ako keby si ešte viacej vylicitovať, tak jak, jak, jak v pokry alebo, alebo v iných hráči. Jednoducho to je, to je celý mechanizmus na to. A teraz, keď si zoberiem len jednu vec, a to je charta OSN. A mali by si ju všetci títo mierotvorcovia prečítať. Chartu a vy OSN. kvôli tomu ste dnes trošku meškali do tohoto podcastu, Áno, lebo, lebo ste ho Musel som si ju na novo vytlačiť, lebo, lebo som si ju nevedel rýchlo nájsť. Mám tam doma vytlačok, ale mám aj veľa kníh, takže... Tak no poďme a, k nej. Takže, no a tak si, keby páni vedeli, celá tá charta OSN je vlastne o tom, že ako usporiadať svet vznikla samozrejme na konci druhej svetovej vojny a veľká časť je venovaná práve medzinárodnej bezpečnosti a ak už teda nechcú študovať teóriu medzinárodných vzťahov a medzinárodnej bezpečnosti, nech si prečítajú chartu OSN. Tá hovorí o bezpečnostnej rade, o ďalších veciach, ale hovorí aj o tej stupnici, tej diplomácie o tej veľmi mekej, preventívnej, po tú nátlakovú ktorá už má zabrániť vzniku konfliktu alebo ktorá dokonca má ukončiť konflikt pomocou sily. Takže článok 33 charty OSN hovorí o tom, že teda strany v každom spore, ktoré by mohlo, ktorého pokračovanie alebo trvanie by mohlo ohroziť bezpeč, medzinárodnú bezpečnosť a mier, sú povinné predovšetkým rokovať a ak majú problém a nevedia sa dohodnúť, tak to majú predložiť bezpečnostné rade OSN. Rusko nikomu nič nepredložilo, jednoducho pokračovalo si vo svojej... A odradzovali ho všetci. Všetci. Biden, Scholz, Macron. Článok 34 hovorí, že Bezpečnostná rada môže nariadiť vyšetrovanie v takomto prípade, že nech sa toto dá preskúma a nech povie nejaký záver, príjme k tomu. Článok 35 hovorí, že každý člen organizácie môže upozorniť Bezpečnostnú radu alebo válne zhromaždenie na každý spor, ktorý má takú, takúto povahu. Takže kde boli títo mierotvorcovia, keď, keď Rusko už cvičilo pol roka, okolo Ukrajiny, no tak organizovali 26. januára demonstráciu na podporu Ruska a hrozili dokonca generálnym štrajkom na podporu Ruska a útočili na západ. Ale pritom obeťou bola Ukrajina a aktérmi boli Rusko a Ukrajina. V článok 36 hovorí, že Bezpečnostná rada môže sa pokúsiť o úrovnanie, môže o tom rokovať, zasadať. Článok 37 hovorí, že ak sa nepodarí aj napriek tomu urovnať tento spor, tak Bezpečnostná rada môže nariadiť nejaké opatrenia. Ja to teraz skrátim. V ďalších článkoch sa hovorí o tom, že ak toto všetko zlyhá, Bezpečnostná rada môže nariadiť aj medzinárodné sankcie. To sú tie sankcie, ktoré kritizuje aj Robert Fico, lebo stále reč sankcií je mekšia ako reč zbraní. Jasné. Keď toto zlyhá, tak môže prísť aj k hrozbe použitia sily. To znamená, že, sa, že medzinárodné spoločenstvo upozorňuje tie strany, že pozor, v tomto prípade môžeme použiť aj silu. Keď dojde už k samotnej agresii, tak je medzinárodné spoločenstvo oprávnené a povinné znovu apelovať na toho agresora. Mali sme tu rezolúciu válneho zhromaždenia OSN, kde 141 členských krajín Áno. povedalo jasne svoje nie tejto agresie, potom sa to zopakovalo znovu. Napriek tomu neustúpli a potom už len aj v rámci charty OSN postupuje, nastupuje 
priama podpora krajiny, ktorá sa podľa článku 51 má právo brániť bez ohľadu na to, či OSN koná alebo nie. A potom už je ďalšia, táto diplomacia sa mení na nátlakovú operáciu, kedy môže a pripadá do úvahy aj vojenská operácia na vynútenie mieru, ktorá vojensky má vytlačiť agresora z územia tej obete. Dobre, no... Čo k tomu povedať? Čak, no, to, len to, že teda akékoľvek mierové návrhy, kde premiér ani Pelegrini nevedia odpovedať na otázky novinárov, že ako teda si no, to predstavujete. Ve, veď v tomto prípade agresor nehodla ustúpiť od agresie, nehodla zastaviť palbu. To znamená, jediná možnosť je ísť do Moskvy a presvedčiť ho, aby prestal alebo to proste uťať. Dobre, poďme trošku k histórii na to a trošku sa pobáme o maršalovom pláňa o Berline, o Múre. Takže Marshallov plán sme si minule rozobrali. Chcem len povedať, že to boli 3% HDP tých krajín v tej dobe, ale bolo to ten, ten rozdielový balíček, ktorý urobil zo západnej Európy prosperujúcu zónu a že v rovnakém čase nielenže Sovieti zabránili tým krajinám ako Polsku, Československu sa zúčastniť, ale je treba povedať, že hneď v prvých rokoch len na vojnovej koristi a na vyš- v- 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 reparáciách od Maďarska, Rumúnska, Bulharska Sovieti zobrali viacej, než Američania dali do Marshallovho plánu. Taká bola skutočná pravda o vytváraní Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A ten múr? A ten Berlínsk, Berlín, nie že múr, to ešte nebol múr, ale blokáda západného Berlína. Áno. Zkrátka, vývoj po vojne smeroval k tomu, že západní spojenci chceli umožniť, aby sa znormalizoval stav v, tej okupovan- v tom okupovanom Nemecku, aby sa tam zaviedla nejaká mena, aby to hospodárstvo mohlo prebiehať. Sovieti tomuto bránili a naprotest toho zablokovali totálne západný Berlin. Teraz, aby všetci vedeli, Berlin bol uprostred sovietskej okupačnej zóny, ale samotný Berlín mal zvláštny štatút a bol rozdelený na 4 zóny, z ktorých jednu mal sovietský zväz a tie tri boli tie západné. A to bol ten slobodný Berlín. No ale tam sa musíte dostať cez tú sovietskú zónu. A sovieti uzavreli všetky pozemné cesty a začali, išli jednoducho vymrznúť a vyhľadovať v zime týchto Berlínčanov. Ale nepodarilo sa. Nepodarilo sa, pretože vtedy Američania išli do obrovského rizika, lebo mali 20-kilometrový vzdušný koridor, ktorý ich opravňoval lietať. A týmto koridorom zriadili obrovský, histórii najväčší letecký most, ktorým zásobovali západný Berlín. 360 stupňov. Pán generál, čo nové na obrazovke? Tak opäť veľa vecí, zústredím sa len na dve. Už sme to v inej súvislosti hovorili, že Rusko nielenže zvýšilo vojnovú výrobu, ale čo si naši mierotvorci nevšimli, tak aj dostáva mohutné materiálne dodávky zbraní a munície z Iránu a zo Severnej Kórei. Juhokórejské spravodajské služby zhodnotili, že momentálne je to už 4700 kontejnerov s muníciou pre Rusko, ktoré odišli zo Severnej Kórei do Ruska, že to nie je zo skladových zásob, ale že to je z novovýroby a prichádza to do Ruska. Rusko za to dáva Severnej Kórei potraviny a ďalšie materiály a technológie. Druhá vec, čo ma zaujala, je tá operácia Aspides v Červenom mori. Už sa rozbehla, nemecká fregata odrazila aj nejaké útoky tých dronov Husiov, ale aj vystrelila po americkom <laughs> prieskumnom prostriedku MQ-9 Reaper po veľkom prieskumnom drone. Tu je jedna vec, ktorá je dôležitá. Ja už som to naznačil, keď sme sa o tom bavili. Prvýkrát. Táto operácia je kontroverzná v tom, že môže vysielať tým 
civilným loďam, plávajúcim v Červenom mori, falošný signál, že sú nezraniteľné alebo že sú plne chránené. A ak to nedokážu tieto lode zachyť, tým, že nechcú útočiť ani na to, na to, na to, strel, na to miesto, odkiaľ je vedená streľba, je tu riziko, že buď nebude dostatočná kapacita tejto flotily Európskej únie, ktorá je veľmi limitovaná, alebo nedokážu niečo všetko, alebo všetko zachytiť. Alebo sa pomýlia. Alebo sa pomýlia a tým pádom dojde k ohrozeniu týchto civilných lodí. Skrátka, tu je treba širšiu medzinárodnú koordináciu a stále treba sa koordinovať aj s tými ďalšími hráčmi v priestore. Citát. Generáli, ktorí boli v staroveku považovaní za najlepších, dokázali oddeliť protivníkové predné a zadné voje, narušiť súhru medzi veľkými a malými oddelmi, dokázali zabrániť schopným jednotkám v záchrane slabších a neumožnili veliteľom spojiť svojich mužov. Toto je 2,5 tisíca rokov stará rada alebo recept od majstra Suna, majstra Sun Tzu v umení vojny. Thank you.